0: Bienvenida a Tecnología con Tetas, el podcast donde despliego la nueva cultura tecnológica y te cuento todo esto de la tecnología sin palabras y con humor. Bienvenida a un nuevo año. Estoy grabando esto en enero de 2024, ya veremos cuando lo escuchas tú, pero felicidades por este nuevo año, por empezar, y hoy quería venir con tendencias de nuevo año que no lo está haciendo casi nadie aquí. Pero más allá de las tendencias clásicas de si la IA va a estar muy de moda o poco de moda o qué va a pasar, voy a darte mi versión de las cositas que vamos a tener que empezar a cambiar durante este año porque, amiga, se ha acabado el crédito. Si teníamos unas fichitas de crédito donde podíamos seguir funcionando como antes y pasar más o menos desapercibidas y tener más o menos éxito, las fichitas se han acabado. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo que te voy a contar Y estas son mis cinco tendencias para el 2024 y tres cambios de actitud que vas a tener que tomar, te guste o no, hermana. Se acabó la ficha. Tendencias, la tendencia principal y más esperada, adivina, inteligencia artificial, ¿vale? O sea, vamos a morir debajo de esto. Podría ponerte otras tendencias y otras cosas. Creo que la mayoría de cambios que vamos a ver en el mundo digital y del online van a venir derivadas de la inteligencia artificial. Así que más que darte un listado de tendencias y hablar de Internet de las cosas, voy a nombrarte cinco consecuencias de eh, la entrada masiva de la inteligencia artificial. Antes de entrar, creo que entendas que la inteligencia artificial hace muchos años que funciona. En medicina, en diagnóstico, hace años, cuatro o cinco, que va mejorando día a día y va aprendiendo de la inmensa la inmensa cantidad de datos que tenemos para mejorar diagnósticos y tratamientos. Es decir, no es que la IA nos la hayamos sacado de la manga hace un año cuando nació ChatGPT, sino que la IA ha conseguido traspasar el abismo, esto que en el libro de Traspasando el Abismo... Si no habéis leído, míelo ya. En inglés se llama crossing the chasm y es justo cuando la tecnología deja de ser solo para personas muy tecnológicas, o sea, personas como yo, que estamos como en los innovadores y nos metemos en todos los fregados, y traspasa al público en general. Es decir, cuando eh, una diseñadora empieza a pensar que quizá debería ponerse las pilas con esto. O un SEO empieza a preocuparse porque, oh my god, esto me va a quitar el trabajo, va a transformar mi trabajo radicalmente. Entonces, cuando cruzamos este abismo y entramos a desplegar esta tecnología en la mayoría de las personas del mundo, es cuando se producen los grandes cambios. Y lo que quería contarte hoy es, voy a sacar las arrugas, pero yo no saco la bola de cristal, saco las arrugas, y contarte cinco transformaciones que creo que van a suceder en este año. Así que voy al lío. Consecuencia 1. Transformación radical de sectores que se veían muy estables, de profesiones en las cuales había gente que certificaba como SEOs, asistentes virtuales o communities. Nombro estas tres porque es que las veo clarísimas. Eh, se les va a transformar mucho el chiringuito. Es decir, aquellas personas que están certificando SEOs, que están certificando asistentes virtuales y que están formando communities, van a tener que cambiar radicalmente sus programas. Porque lo que va a hacer un asistente virtual no se va a parecer un huevo, una castaña lo que hace en 2022 de lo que va a hacer en 2025. Porque muchas de las tareas de picado manual las va a hacer una máquina. Y la gracia del despliegue de la inteligencia artificial no es que antes no hubiera máquinas, es que la conciencia de la automatización ha llegado a la mayoría. Y entonces empiezo a plantearme que en vez de contratar a una chica que me pique las facturas, esto tiene que haber una máquina que las lea. ¿vale? ¿Veis el cambio de chip? Entonces, este cambio mental arrolla con muchas cosas. Y el otro día ponía un ejemplo en, en, en las sesiones de soluciones con IA en mi membresía de inteligencia artificial eh, está abierta para cualquiera tenemos sesiones para personas que empiezan y sesiones avanzadas Y es como cuando Canva irrumpió en el mundo de los diseñadores que había diseñadores que hablaban pestes de Canva porque nos va a quitar el trabajo porque no van a quedar diseñadores ¿sabes qué ha pasado? que los diseñadores han adoptado a Canva Canva es el mejor amigo de todo diseñador entonces este proceso de adaptación es el mismo que van a tener que hacer otras profesiones. Amigarse con la IA o desaparecer como modelo actual. Tendencia 2. Lo que nos va a pasar es que todo se va a acelerar un huevo. Todo va a empezar a ir mucho más deprisa. ¿Por qué? Porque cuando puedes automatizar tareas, todo va mucho más deprisa. Entonces, si ya tenías esta sensación de madre mía, qué rápido va todo, esta va a incrementar. Es decir, hay un mucho dinero de inversores metidos en startups de inteligencia artificial, se está desarrollando a marchas inauditas para el mundo de la tecnología y esto hace que todo, todo, todo vaya muy, muy, muy deprisa. Que todos veamos una aplicación nueva cada semana. Así Así que este ritmo de innovación y de aceleración y de rapidez general de todo se va a aumentar en el próximo año. Tendencia número tres, consecuencia de esa rapidez, es decir, hay que ser ciencia infusa. Si tengo inteligencias artificiales creando contenido a punta pala, gente haciendo mal uso de esto seguramente, pero es igual, generando contenido y todo va mucho más rápido y todo se acelera, vamos a tener la tercera consecuencia que es mucho más ruido. Ruido no físico, ¿vale? Ruido online. Es mucha información sobre información sobre este tema y al final cuando tienes sobre información necesitas que alguien te dijera esa sobre información con lo cual vuelves a la inteligencia artificial para que te dé una solución. Así que se retroalimenta la aceleración, el ruido y la necesidad de subir a inteligencia artificial, ¿vale? Entonces esto va a hacer el combo perfecto, pero tienes que ser consciente de que Google no va a ser el sitio donde se lo preguntes todo que la generación de contenidos y ahí voy a decirte algo, me dijo Vilma Núñez en un congreso y me pareció espectacular ella se saca el listado de las 11 webs más visitadas del mundo Y tu pregunta es cómo puedo estar ahí. La web número uno sigue siendo Google, pero no va a serlo para siempre. Entonces, se va a fragmentar esa lista de 11 donde ahora tienes el 90% de los usuarios mundiales, va a empezarse a fragmentar. Entonces, ya no habrá un líder claro, ya no habrá un sitio en el que tengas que estar y empezaremos a tener esto, ruido paralelo. Te va a dar la sensación de que tienes que estar en muchos más sitios de los que tenías que estar antes. Consecuencia número cuatro de este ruido viene la falsedad de la información y la duda sobre la veracidad de la información. Al final, cualquier inteligencia artificial te está remixando la información que ya existe. Y con ello reproduce los sesgos y los errores de la historia. Así que eh, esta es parte de mi lucha y por la cual creé soluciones con IA. De, desde mi micro lucha, luchar contra esto. Y te pongo un ejemplo. Si tú le dices, por favor, pone un avatar de un hombre... ¿Qué hace la inteligencia artificial? Mira todas las fotos que tienen clasificadas como hombre y ve que el 80% de esos hombres son blancos y te planta como avatar de hombre, hombre blanco. ¿Vale? Entonces, lo que si solo reutilizamos lo que hay, vamos perpetuando y magnificando en ese ruido las mentiras y los errores que ya existen. Entonces, qué promulgo que deberíamos hacer, por mucho doloroso que sea, es generar contenido disruptivo. Y cuando digo disruptivo es en contra de la norma, ¿no? Es decir, generar imágenes. ¿Qué hacemos en las redes? Generar imágenes que perpetúan y validan el error de base de la mujer perfecta, la madre perfecta, la señora súper delgadita, súper mona, con su pelo rubio liso. Entonces, ¡oh my God! ¿no? Pues démosle de comer al algoritmo que come todo lo que publicamos en redes y en la vida y todo lo que hablamos en casa, amiga, el móvil te escucha, te guste o no. Démosle de comer la vida real. Sí, si sí, haces un post automático para tus redes a través de un generador de imágenes, pídele que busque imágenes reales. Nosotros recuerdo cuando hicimos el avatar de la membresía, nos era muy difícil que le pusieras tetas más pequeñas, que me salía Barbie, o sea, proporcionalmente era la proporción de Barbie, que una mujer real no podría andar, ¿no? Con ese contorno de cintura y ese pecho pero pero sigue siendo este estándar, ¿no? Es como ¿qué hay ahí? Pues mucho porno, tía ¿y qué hay? Muchas tetas grandes entonces las mujeres reales no somos así pero el algoritmo no tiene reales, entonces empecemos a darle datos reales si queremos que en este inicio de, de transformación empiece a tener datos que nos sirvan, que si no nos va a generar imágenes, textos más o menos siempre los mismos, al final que te remixa lo que hay, pues para remixar lo que hay que no lo haga, ¿Vale? con lo cual detectar qué es cierto y qué es verdadero, qué es bueno y qué es malo, qué es estándar, qué tiene sesgo y qué no tiene sesgo va a ser nuestra labor. La IA te la puede generar, pero tú eres el verificador final. Y tendencia número 5, personalización. Y esta mola, porque al final, como no tienes que generarlo tú a mano y puedes generar 80.000, podrías generar 8 versiones del mismo post para anuncios a diferentes targets. Y igual con una frase cambiada, ¿no? Adáptame esto para copywriters. Ti, ti, Adáptame esto para asistentes virtuales Adáptame no tienes que escribir tú los copies De hecho, te hace hasta los guiones, si quieres De los Reels Entonces, todo lo que es Voy a llamarle creatividad obligada Aquello que tengo que pensarme un Reels y un tema Que luego voy y lo grabo Pero todo esto estará muy automatizado Y muy personalizado Podrás hacer muchas versiones Es decir, las ideas que convierten a vídeo Ese guión, ¿no? Que tú puedas coger ese guión y decirle a una guía Venga, montame el vídeo están todavía verdes pero yo creo que a lo largo de este año van a salir entonces será fantástico bueno si pones esto te hace ocho vídeos con ocho temáticas distintas y ciertas variaciones entonces por ejemplo para probar copies anuncios tal que va mejor que no va mejor te monto ocho versiones de cada cosa incluso para hacer public muy segmentada así que a nivel de personalización yo creo que veremos un enorme avance en, en este año y estas son mis cinco tendencias transformaciones en sectores como SEO existentes virtuales Community, aceleración del cambio, mucho ruido, mucha información fake, chunga o sesgada y personalización posible a niveles de autónomo. ¿Y qué pasa con todo esto? Que necesitamos adaptarnos, ¿vale? Te he dicho que había tres cambios de actitud. Creo que a alguna gente no le van a gustar, pero amiga, alguien te los tiene que contar. Mi número uno, medirlo todo, revisarlo todo. Vamos tan rápido. Que una de las cosas chulas de que vaya rápido es que puedes medir mucho más rápido. Cuando digo medir es, por ejemplo, imagínate, ¿no? Voy a meter public y la mayoría de traffickers te dicen, hombre, si no metes tres meses, no tenemos datos. Tres es como el número mágico. Hice un Reels una vez sobre esto, ¿no? De necesitas, uno no es un dato, dos es no lo sé, no tengo coherencia, y tres me permite hacer comparaciones. Con lo cual, tres meses, tres semanas, puede ser que la aceleración de todo, en vez de hacerte pagar tres meses, te ayude con tres semanas o con cuatro semanas. Pero todo se tiene que medir porque va a ir tan deprisa que no puedes esperarte al final de año, al final del semestre, a revisar datos porque te habrán arrollado esos datos. Entonces yo te recomendaría que en épocas de alta volatilidad, de mucha rapidez, de muchos cambios, de mucha innovación, necesitas medición. Mi recomendación mensual. Yo soy una friki el copón, intento hacerlo cada semana, ¿vale? Pero esta soy yo. Pero si eres nuevo en esto de medir mensual, me parecería un buen sitio para empezar. Cambio de actitud número dos, flexibilidad. Yo soy la señorita plan, pero siempre planifico sobre una base muy flexible. Es decir, si de aquí cinco meses hay un cambio estructural en el mercado y tengo que adaptarme, tiro el plan, vuelvo a hacerlo. Sí, y quiero que entiendas la diferencia entre plan y objetivo de vida. Yo tengo un objetivo de vida y sé dónde quiero llegar, pero el camino que tengo que tomar no siempre es recto y no siempre es el que yo había planificado. Pero si yo tengo un objetivo claro, valoro la situación y digo ¿esto que voy a hacer me acerca o me aleja de donde yo quiero ir? Me acerca, voy por este camino. No me acerca, no voy. Entonces la diferencia entre tener un plan y tener un objetivo es esta, que el objetivo te sirve de guía para llegar al sitio donde tú querías llegar. Y el plan sencillamente es una previsión de los qué crees que vas a hacer para poder ver si necesitas contratar a alguien, si necesitas pedir presupuestos, si necesitas hacer una inversión en un curso, en un mentor o en algo, pero no es un plan que se vaya a cumplir a la tabla porque en este nivel de volatilidad del mercado y de la situación ningún plan es infalible. Y tercer cambio de chip y este te va a gustar menos si eres del género perfeccionista se viene la era, yo hace mucho tiempo que hablo de esto, yo a esto le llamo el beta permanente, un beta es un producto que sacas, yo hice el beta de Mecánicas digitales, nos tenía el material grabado, ¿vale? Todos mis programas salen en beta, normalmente salen en beta al 50%, porque es una primera versión y entonces ese primer grupo que lo ve me da feedback y con eso hago el producto final. ¿Qué quiere decir? Pues que es un producto que a veces tiene fallos de edición, que puede tener alguna falta de ortografía, ¿por qué? Porque se han montado, se han bastado, no está montado a validar, entonces este concepto de beta, si te lo llevas al permanente quiere decir que siempre estás haciendo cosas que son primera versión siempre estás haciendo cosas que no están perfectas porque todo cambia tan deprisa, imagínate que tú quieres hacer un proyecto de hacer tutoriales de inteligencia artificial porque claro, esto es lo que va este año ¿no? ¿quién no ha tenido la idea de voy a hacer tutoriales? ¿sabes qué pasa? que esos tutoriales las que hemos hecho tutoriales, al cabo de dos meses hay que tirarlos en la basura que no sirven porque la aplicación ha cambiado o ha desaparecido o ha aparecido una otra mejor que está más de moda. De hecho, en nuestra membresía de Inteligencia Artificial hacemos muy pocos tutoriales por esto. Lo que hacemos es debate y compartir y crecer entre todos y estar al día porque esto va tan rápido que lo hacemos en comunidad o no lo hacemos. Así que esta última cambio de chip es sobre todo en honor y con cariño a la gente que son muy perfeccionistas, o que necesitan mucha seguridad para lanzar su producto o que nunca están seguras de sí mismas, hay feel you sister pero este no es la época de la humanidad perfectamente diseñada para ti, pero vas a tener que sobrevivir en ella, así que vete quitando capas de perfección de puedo salir con un producto medio acabado y no muero de be- pena si hay un momento en que se yo no ejem o se oye algo que no debería oírse y no hace falta que lo vuelvas a hacer porque ese producto tiene una vida útil a lo mejor de uno o dos años. Nada tiene una vida útil de más de dos años, seguramente tres. Yo me he cargado mecánicas digitales porque está era el fin de su vida útil y tiene que transformarse en otras cosas porque el tipo de consumo que hacemos de formación online no tiene nada que ver en el 2024 que en el 2020. La gente tenía mucho tiempo en el 2020, estaba muy aburrida y tenían mucha más atención porque no había nada que desmadrar esa atención. En el 2024, con toda esta aceleración, vamos a tener que hacer cositas como mucho más lío y mucho más directas. Entonces, pues los productos mueren y el ciclo de duración es tan corto que si tardas dos años en parirlo, nunca vas a recuperar la pasta. Entonces, seamos realistas, ve, permanente. Acuérdate de estas dos valores. Así que, ¿qué tienes que hacer? Empezar a medir si no mides. Empezar a revisar esas mediciones, porque apuntarlo en el Excel no hace milagros. Mirarse si los datos del Excel sí hace milagros. Ponerte en modo muy flexible, muy flow y con esos datos tomar decisiones rápidas y ejecutarlas en modo beta permanente. Es la era de la validación. Así que, Espero que te haya quedado ánimo después de este podcast. Creo que es el podcast más largo que he grabado en dos años y medio. Pero hoy quería darte estas tendencias y estos cambios de actitud e invitarte a pasarte por mi web a descubrir la nueva cultura tecnológica, que es precisamente esto. ¿Cómo adaptas tu negocio, tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de enfocar la tecnología? No solo para tecnólogos, de hecho es para no tecnólogos, pero necesitas sobrevivir en la era de la aceleración tecnológica y esto requiere un cambio cultural, un cambio por dentro que se basa en estos tres temas que te he mencionado. Así que te invito a venirte a la web a descargarte el PDF de Nueva Cultura Tecnológica y cómo empezar a implantarla en tu sistema y qué resultados deberías empezar a ver para saber que vas por buen camino. Y si quieres mandarme una respuesta y explicarme qué te ha tocado de esto, ya sabes que mi email está siempre disponible y mis mensajes directos de Instagram también. Te mando un abrazo enorme y nos oímos la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología con el podcast para personas que vamos a aplicar la nueva cultura tecnológica y vamos a cambiar el mundo.